0: Vaříme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám z naší rozhlasové kuchyně přeje zde na Kabourková a jsem ráda, že jste tu s námi, už protože je tu krásně teplo a bude ještě větší, protože my se dnes zahřejeme hustou polévkou a to čočkovou bramboračkou se sušenými houbami. A kdyby vám náhodou stále ještě byla zima, tak slibuji, že bude teplo ještě větší, protože zapneme troubu naplno a upečeme si Vánočku. Já vím, že ta pravá by měla být z devíti pramenů, ale já bych se do větších akcí nepouštěla, to chce cvik, šikovné ruce a trochu trpělivosti. Pokud tohle všechno máte v malíčku, tak věřím, že se vám povede, ale ona i z těch šesti vypadá krásně. A jak sami uslyšíte, nic se nestane, když z toho těsta uděláte i malé bokánky, i když uznávám Vánočka je Vánočka. No a my si o ní za chvíli budeme povídat, tak ať je vám s námi i dnes hezky. Čočkovou bramboračku se sušenými houbami dnes budeme podávat. A jak na to, to vám řeknu za chvíli, ale suroviny, ty vám řeknu už teď. Čtyři brambory potřebujete. Hrst sušených hub, 200 gramů červené čočky, 200 gramů drobnozrné čočky, máslo, cibuli, mrkev hrapíkatý celer a česnek. Pak taky potřebujete drcený kmín, bobkový list, sůl, sušenou saturejku, majoránku a to jsou tedy suroviny, které potřebujete. Můžete už trošku začít a sice ty sušené houby můžete dát do misky a zalít vodou. Tak 200 ml vroucí vody bude stačit. Tak to jsou tedy suroviny na dnešek a co vám ještě nabídneme. Ochutnáme tvarohovou vánočku a řekneme si, jaký dělali naši předkové. Nabídneme vám rybí polévku, Ivan Vodochodský poradí, jak správně připravit bramborový salát a na závěr to krásně zavoní perníkem. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano a že zůstanete s námi.
2: Recept pro dnešní den
1: Čočková bramboračka se sušenými houbami, to je recept pro dnešní den a já vám řeknu jak na to. Jak už jsme říkali, sušené houby je potřeba dát zalít do misky, stačí těch 200 ml vařící vody, nechte tak 10 minut odstát. Mezitím v hrnci rozehřejte máslo a orestujte na něm cibuli nakrájenou na kostičky, přidejte pokrájenou mrkev a řapíkatý celer. Zarestujte a pak přihoďte nasekaný česnek a ještě krátce zarestujte s drceným kmínem a bobkovými listy. Když se to koření a ten česnek hezky rozvoní, tak zalijte vodou asi tak litra půl a zamíchejte. Do hrnce pak přidejte ty sušené houby i s nálevem a na kostky nakrájené brambory. No a přisypejte červenou i tu drobnozrnou čočku, osolte, opepřete, dochuťte saturejkou pořením, jaké máte rádi a vařte tak 15 minut. Nakonec ještě přidejte promnutou majoránku a nasekanou petrželku a libeček. Čočková bramboračka se sušenými houbami, to je recept pro dnešní den a já doufám, že jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. No a co vám nabídneme teď? Tak teď to u nás v kuchyni krásně zavoní. Nabídneme vám totiž něco, co k svátkům vánočním neodmyslitelně patří. Co to je? No přece vánočka, a o ní jsem si povídala s Lukášem Kiskem,
0: vaříte sesanou kavoukovou.
1: Když se řekne vánočka, tak který rok asi bychom si tak měli vybavit?
3: První zmínky o vánočce se vlastně datují k zhruba k 16. století, ale vlastně až kolem 18. století si v samotnou vánočku pletli doma lidé i sami. Předchůdce vánočky byla celtá.
1: No tak ta celta, bych to popsala, pro posluchače vypadá vlastně jako chléb.
3: Bylo to nepletené pečivo podlouhého tvaru, není to ten tvarvatý Vánočky. No,
1: já se dívám, že tady máte ale i různé názvy, dobové názvy pro Vánočku.
3: Tak nejčastějšími názvy pro tu Vánočku jsou huska a celta, potom samozřejmě je spousta, spousta jiných názvů, jako například pletenice, žemle, ceplík, štědrovka a mnoho dalších
1: názvů. Tady se zase píše, to je taky hezký poznatek, že Vánočky měly různou velikost, také podle bohatosti a rodiny a počtu členů.
3: Pro každého člena rodiny měla připadnout jedna Vánočka, každá rodina si do toho dávala i něco svého a nejdelší třeba i, pak i Vánočky, které si lidé doma pletli a dělali sami, tak měli třeba i metr.
1: Taky se tu dozvídám, že ty Vánočky si nedělali jenom pro sebe, ale že ty Vánočky se i darovaly.
3: Dávalo se to vlastně i pekařům, cechovním řemeslníkům dříve, i a bylo to vlastně dárkem i pro takovou čeleť obecního pastýře a dostávali to i koledníci.
1: A tady už je před námi nádherně nazdobená Vánočka, ta už slouží spíš jako dekorace. My se taky tady dozvídáme, že při tom pečení Vánoček se udržovaly různé zvyky, možná, že bychom si je měli připomenout.
3: Nejčastějšími zvyky při tom pečení a zadělávání Vánočky tak byly například, že hospodyně musela být oblečená v bílé zástěře a v bílém šátku, nesměla lovit při knutí. Dávným zvykem bylo také zapekání mince anebo zeleného hrášku do Vánočky a vlastně ten, kdo ji našel, ve vánočce při krajení měl být zdrav a mít štěstí po celý rok. Připálená nebo potrhaná Vánočka věstila smůlu a nezdar v celém dalším roce.
1: A já se tady dočítám hezkově tu. Každá hospodyně neuměla Vánočku upéct a proto si pomáhala hliněnou formou, ve které se Vánočka pekla. Tak to mě docela překvapuje, že už naši předkové měli formu, že si takhle pomáhali.
3: Tak samozřejmě dříve bylo různými způsoby ta Vánočka dělala a vlastně nebyla to úplně pletená ta Vánočka, jaký známe dnes, takže opravdu na to měly různé formy už i kdysi v tom 18. století, kdy si to Vánočku lidé pletli sami.
1: To je dobře, že ji pletli, protože my bychom měli říci, že ona ta pletená Vánočka, že ono to taky něco znamená, že ona tady je určitá symbolika.
3: Je to tak, dříve vlastně se Vánočka pletla z devíti pramenů, dnes se však samozřejmě setkáme především s Vánočkou ze šesti pramenů, protože samozřejmě je to rychlejší, ale dříve se Vánočka pletla z devíti pramenů a každý ten pramen měl určitou symboliku. Takovou základnou, která tvořila čtyři prameny, měl symbolizovat slunce, vodu. Vzduch a země, ten střed, no tak vlastně každý ten pramen něco symbolizoval, a to měl symbolizovat rozum, vůli a cit. A poslední patron, nějakou točenku takzvanou ze dvou pramenů, tak to měl symbolizovat lásku a vědění.
1: Poslouchali jste před chvílí pozorně. Pak jste asi zaregistrovali, že bychom si měli vzít, tedy pokud budeme dělat Vánočku, bílou zástěru a šátek, tak proč ne? Já myslím, že bílá nám bude slušet a sluší i paní Mirce Tajchmanové, za kterou jsme si došli nejen pro recept, ale i rady, které by se mohly hodit.
2: Dobrá rada do vaší kuchyně.
1: Já vím, že vy často říkáte, že naši vředkové používali med, Nepoužívá tady cukr, ale med, co se třeba týká perníčku, tak tam jsem si naprosto jistá, jak je to s tou Vánočkou, tam taky dávali med.
4: I ve Vánočce se vlastně používal na zadělávání med, bylo dáno tím, že cukr byl nedostupnou surovinou, takže se sladilo vším možným přírodním a jedním z těch sladidel byl právě med.
1: A teď mi řekněte, když ji budeme chtít toho 24. v sobotu rozkrojit na tom svátečním stole, kdybychom ji měli péct? Aby to bylo přesně ono.
4: No tak, aby to bylo úplně přesně ono, tak s dnešními technologiemi, to znamená s tím, jaké máme suroviny, s tím, jakou máme troubu, tak ta Vánočka je nejlépe upéct drem předem.
1: No a já vím, že vy vždycky máte nějaký dobrý recept, takže dáte i recept na Vánočku?
4: Určitě moje nejoblíbenější Vánočka je Vánočka z těsta, která má tu výhodu, že ji nemusím pect 23. a můžu ji upadit předu. všem je tam riziko, protože vždycky zmizí.
1: No, to jsem právě chtěla říct, že to zase taková výhoda není. Tak pojďme na to, co potřebujeme. Takže potřebujeme 15 deka másla,
4: jeden plnotučný tvaroh, dvě vejce, jeden vanilkový cukr, pět lžic mléka, lžíci rumu a 15 deka moučkového cukru. Všechny tyhle suroviny utřeme nejlépe pomocí robota. Potom přidáme 50 deka hladké mouky, kterou jsme smíchali s práškem do pečiva a špetičkou soli. Zapracujeme do té utřené hmoty, přidáme rozinky a pak už můžeme klasicky péct. Samozřejmě není to kynuté těsto, aby hospodinika, která to bude dělat poprvé, nebyla překvapená. Ty prameny nedají se tolik natahovat, ale přesto se Vánočka z nich krásně upeče. Když dáme do trouby, potíráme rozšlehaným vejcem, je lépe několikrát a pak je ta vánoška krásně leskla. Můžeme ji navrh posypat třeba ještě mandlemi nebo ořechy, jak se
1: nám bude chtít. Mě tak napadá, když bychom se báli jít do těch pramenů, šli by udělat třeba jenom takové bochánky, ale šli by udělat ze stejného
4: těsta, se dá udělat vlastně tvar podobný mazanci, nebo si z toho můžeme vytvořit štolu. Pak bych třeba doporučovala ještě kromě rozinek, dovnitř přidat třeba oříšky a e, ty mandle dovnitř, škandované ovoce a vytvoříme luxusní pochoutku.
1: Zaujal vás recept paní Mirky? Já věřím, že ano. A tak vám alespoň tu nejdůležitější, tedy suroviny zopakuji. Potřebujete 15 dekagramů másla, jeden plnotučný tvaroh dvě vejce, jeden vanilkový cukr, pět lžic mléka, lžíci rumu, patnáct dekagramů cukru moučka, to všechno utřeme nejlépe v robotu a potom přidáme padesát dekagramů hladké mouky spolu s práškem do pečiva a špetkou soli. Zapracujeme, přidáme rozinky a pečeme. Tak to byl dobrý tip paní Mirky a teď, než si zahrajeme, vám zopakuji, jak máte postupovat, pokud dnes vaříte s námi. My si dnes připravujeme čočkovou bramboračku se sušenými houbami. A jak tedy na to? Sušené houby dáme do misky a zalijeme vařící vodou, necháme 10 minut odstát. Mezitím v hrnci rozehřejeme máslo a orestujeme na něm cibuli nakrájenou na kostičky. Přidáme pokrájenou mrkev a řapíkatý celer. tak to už asi děláte. Takže zarestujte a pak přihoďte nasekaný česnek, ještě krátce zarestujte společně s trceným kmínem a bobkovými listy. No a když se to koření a česnek hezky rozvoní, tak zalijte vodou, stačí litra půl a zamíchejte. Pak přidejte ty sušené houby i s nálevem a na kostky nakrájené brambory. A pak přidejte červenou i tu drobnozrnou čočku, osolte, opepřete a dochuťte saturejkou. Vašte Vařte tak 15 minut. No a úplně nakonec dochuďte majoránkou, petrželkou i libečkem. Tak už jsme dnes ochutnali Vánočku, protože co si budeme povídat, bez ní si asi ty Vánoce prostě představit neumíme. Podávala se před lety a chutná nám i dnes. Což můžeme docela klidně říct i o rybí polévce. Tu naši předkové opravdu uměli. A myslím, že je škoda cokoliv na receptu, který si předáváme z generace na generaci měnit. To nakonec ctí i etnografka Vladimíra Jakouběhová, která se s náma o ten svůj recept teď podělí. Začnu přímo tím receptem. Rybí hlavy, cibuly a česnek povaříme,
5: až jde maso oddělit od kostí. Rybí maso protlačíme cedníkem a zalijeme části vývaru. Přidáme nastrouhanou kořenovou zeleninu, to znamená mrkevce seler a petržel, sůl, Přidáme světlou jíšku, kterou zředíme studenou vodou. Polévku zavaříme, mírným varem přidáme oprané jíkry a mlíčí a dovaříme. Ale já, když to tak vidím, tak ten recept přece jenom připomenu. Budeme potřebovat na tuhle polévku deka příhlavy, jíkry a mlíčí. Musíme si o to říct na trhu, když nám budou kapra zabíjet. 20 deka kořenové zeleniny, 6 deka másla a 6 deka hladké mouky na jíšku. A z toho koření to je důležité, špetku zázvoru, 5 celého pe přes trůžik česneku a osmaženou housku, kterou tam buď můžeme a nemusíme přidat tak, jak domá rád.
1: Tak to byl tedy rodinný recept etnografky Vladimíry Jakoubějové Maminčina rybí polévka. A na co se zaměříme teď, tak teď nám poradí šéf kuchař Ivan Vodochocký, jak správně připravit bramborový salát. Aby se nám podařil a chutnal nám je dobré vědět něco o té základní surovině, o bramborách. Na těch totiž záleží asi nejvíc, že?
0: Určitě nejlepší jsou rohlíčky lojovaté brambory kategorie A, Roličky, princesky, adelky, to jsou nádherné brambory, který ten salát je úžasný. Ta brambora drží pohromadě, nerozvaří se, je skvělá prostě.
1: Dáváme vařit do studené vody.
0: Do studené vody osolené, uvaříme, oloupeme potom a nakrájíme a děláme jednoduchý salát.
1: Někdo chce s majonézou, teď se právě díváme, no. jaký zkouší vyrobit někdo bez majonézy a no, ten zvuk.
2: Mi nahoru, no. Nechci mi, nechci mi nahoru, no.
1: Ten zvuk, co tady slyšíme, to je vlastně výroba té domácí majonézy a to bychom měli říct, to je totiž dost důležité.
0: No je to forda, majonéza se si vyráběla hodiny, že? dneska v dobách turbomixeru je to jednoduchá zalitost, že jsme se turbomixer, musí mít turborychlost, úzkou nádobu, kam se přesně ten mixer vejde, dá se tam poměr jeden žloutek, jedno deci oleje, kvalitní, obud nebo arašídový, citron, sůl, pepř, a hoštice, Dá se tam turbomixer až na dno té nádoby, pustí se turbodychlost a velmi pomaličku se ten mixer táhne nahoru, pomalu po pomalu a je během 10 sekund majoneza.
1: Takže máme brambory, máme majonézu. Co vy tam doporučujete dál?
0: Když máme jednoduchý sál, úplně, tam máme jenom kyselou okurku nakrájenou, promícháme a stačí. prostě. Parádní Kdyby byl třeba vývar se brambor, vodu z brambor, dáte tam říci, dvě horký vody z bramborka a asi nám ten celá bude držet pohromadě.
1: když bychom dělali tady bez? majonézy, to znamená takový ten, jak se říká, zdravější, tak tam bychom dávali co?
0: Olivový olej, hoštice zase sůl, pepsi, to nová šťáva, úplně stačí.
1: Čočkovou bramboračku se sušenými houbami budeme dnes podávat, to už víte, tak já vám zopakuji, jak na to, pokud vaříte dnes s námi, pokud si to vyzkoušíte někdy jindy, tak poslouchejte pozorně, sušené houby, dejte do misky a zalijte vroucí vodou, nechte 10 minut odstát, Mezitím v hrnci rozehřejte máslo a orestujte na něm cibuly nakrájenou na kostičky, přidejte pokrájenou mrkev a rapíkatý celar, zarestujte a pak přihoďte nasekaný česnek a ještě krá- Atce zarestujte společně s kmínem a bobkovými listy. Když se to koření a česné gesky rozvoní, zalijte vodou a zamíchejte. Do hrnce pak přidejte ty sušené houby samozřejmě i s nálevem a na kostky nakrájené brambory. Pak už přisypejte tu čočku, osolte, opepřete a dochuťte saturejkou i kořením, které dáváte běžně. No a vařte tak těch 15 minut. Nakonec polévku ještě dochuďte promnotou majoránkou a nasekanou petrželkou nebo libečkem. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a co si dáme na závěr? No, máme tu pro vás výborný tip. Chtěli byste do své sbírky Vánočního cukroví přidat ještě jeden recept svůní perníku? Je to tip přímo od pardubického krále perníku Pavla Janoše. Nejdůležitější ingrediencí je strouhaný perník, který se hodí nejen na perníkové koule, jak říká i kolegyně Jitka Slezáková.
5: Strouhaný perník. To je ideální řešení právě třeba do té kávy, najemno nastrouhaný a nasypat si se skořicí. Takhle je to myšlené?
2: Určitě přesně taká na natuká u trochu šlehačky a na to pěkně nasypat skořicí se strouhaným perníkem. Mm-hmm. A to úplně zavoní krásně tím perníkem, ta káva, ta kombinace je taková fajn. Jako. No kdo to má
5: rád, tak ví ten tvrdý perník nastrouhaný, tak může vyzkoušet perníkové koule. Já už jsem si tady od tebe ten recept vytiskla a já ti to takhle předám, aby jsme mohl našim posluchačům s doplňujícími informacemi říct.
2: Takže čtvrt kila másla, čtvrt litru mléka, karamelový pudink, ideální, mm. chuťově, a moučkový cukr. Uděláme si ten pudink a půl kila strovaného perníku, tak asi půl kilo. A samozřejmě, že tam musí být rum, trochu mm-hmm. rumu, aby to mělo takovou a, tak ten vánoční... Tak koupit,
5: ten, ten dušel.
2: <laughs> Takovou vánoční chuť a, to... a vlastně se to všechno potom jenom smíchá, mm-hmm. když se udělá ten pudink. Musí se nechat se to...
5: vychladit asi, ne? Musí se nechat no? trošku vychladit,
2: mm-hmm. přesně tak. A potom jenom hněteme, mícháme, zakoulíme potom, aby jsme z toho měli pěkné kuličky a můžou se samozřejmě ještě obalit v tom strouhaném perníku, anebo kdo má chuť taky v kokosu. Třeba jako z a Už máme dva druhy. No skvěle. Tak
5: vyzkoušejte čtvrt kila másla, 250 ml mléka, jeden ten pudink karamelový, no a půl kila strouhaného perníku a rum a cukr podle chuti. Tak to je vlastně úplně všechno. Uděláme koule a máme to. Přesně. Ty vlastně nepotřebuješ moc vymýšlet si sám různou inspiraci, protože předpokládá že se k tobě ty nápady od zákazníků hodně hrnul. Nebo se pletu? Je to taky?
2: No, je to tak. Já jsem takový trochu nešťastný v tomhle, protože já mám asi deseticentimetrový pakl nápadů, mm-hmm. jako co všechno plánuju ještě z perníku vytvořit. I když jsme snad už dělali všechno, ale mám i takový technický nápady, technologický na takový 3D perníčky, třeba, že jo, krásný, nádherný jsou třeba, když se dělá teďka kostely před Vánocemi, děláme, tak se před to ještě. Může i strom postavit, jako že je to 3D, že je to takový plastický, krásný. Mm.
1: Pomalu se blíží 12. hodina, to nám to uteklo. Za chvíli budeme podávat oběd a dáme si tedy dobrou horkou polévku na zahřátí. Dnes se rozhodně hodí. Tak a teď by to chtělo nadiktovat vám suroviny na příští týden, ale pozor, protože příští sobotu bude 24. tak to uděláme trochu jinak. My si neuděláme oběd, ale budeme si o tom večerním menu povídat a to s hostem, šéfkuchařem, kuchařem Radkem Pálkou. A protože to bude vaření sváteční, budeme vařit s šarmem. Tedy i s Ladou Klokočníkovou. No a samozřejmě i s vámi. Doufám, že se s námi podělíte o vaše dobré rady a typy a možná na oplátku najdete něco pod naším rozhlasovým stromečkem. Tak to bude tedy příští týden. A když se tak dívám do kalendáře, tak my si společně neuvaříme ani 31. prosince, protože to vám nabídneme milé setkání s legendami s Marí Tomsovou, Saský Burešovou a Alexandrem Hemalou. A já věřím, že se budete dobře bavit. Takže, když se podíváme pozorně, tak my si vlastně sobotní oběd společně připravíme až 7. ledna. No a co to bude? tak to bych chtělo něco svátečního, když to bude první vaření v roce 2023. Takže si uděláme plněnou panenku špenátem a mozzarellou. Tak si teď ty suroviny na 7. ledna poznamenejte. Budete potřebovat 500 gramů vepřové panenky, 20 dekagramů slaniny nakrájené na tenké plátky, to je důležité, takové ty delší tenké plátky, 200 gramů listového mraženého špenátu, sušená rejčata, mocarelu sůl, pepř a česnek. Takže 500 gramů vepřevé panenky, 20 dekagramů slaniny, nakrájené na tenké plátky, 200 gramů listového mraženého špenátu, sušená rajčata, mozzarellu, sůl, pepř a česnek. Takže vepřová panenka, slanina, mražený špenát, sušená rajčata, mozarela, sůl, pepř a česnek. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat až 7. ledna. Pro dnešek je to tady vše. Zbývá jediné a sice přání od Zdenyka Bourkové, takže vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.